0: O Senhor esteja convosco, Ele está em
1: meio
0: de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou, Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e Vida mas entre vós alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou, É por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que ele seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos doze, Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da Salvação Queridas irmãs,
1: queridos irmãos, muitas vezes a gente diz nada é coincidência, tudo é providência e as leituras deste fim de semana parecem verdadeiramente providenciais para o momento que nós estamos vivendo. A vida ainda não está normal, nós nos sentimos de certa forma ameaçados, um pouco amedrontados, mas passamos por tempos de crise, por tempos difíceis. Continua ainda esse tempo de alguma maneira, mas a gente já está conseguindo enfrentar um pouco mais e a vida começa a seguir o seu rumo. Mais uma vez eu recordo o Papa Francisco, mas antes era normal. O mundo estava normal? Não estava normal. voltar o normal ou ao novo normal, mas o que, que é normal? Como é que nós estamos depois de tudo isso? E aí vem aquelas perguntas, será que todo mundo vai voltar para a igreja? Será que nós vamos conseguir retomar todos os caminhos das pastorais, dos movimentos, das espiritualidades, das ações pastorais? Nós desejamos até retomar de uma forma renovada, de uma forma nova. Mas quando é que isso vai acontecer e como é que tudo isso está dentro de nós? A primeira leitura nos fala de uma passagem muito famosa do Antigo Testamento, ali com Josué, a Assembleia de Siquém. E o que foi esta Assembleia? O povo, depois que chegou na Terra Prometida e se estabeleceu, e as tribos se colocaram por ali, as tribos de Israel, o povo começou a se dispersar. Porque ali na terra onde chegaram já existiam outros deuses, os deuses cananeus, os chamados baals, existia a fé, a crença nesses deuses e o povo começou a se misturar também nesse sentido. Eram os deuses, entre aspas, aí da fecundidade, da fertilidade, o deus que mandava a chuva, o Deus que dava a graça de ter um filho, enfim, e as pessoas se sentiam mexidas com essa fé dos que já estavam estabelecidos ali naquela região. Também no decorrer da vida foram sofrendo influências de outros povos e crendices e crenças de outros povos. Quando Josué percebe que tudo está acontecendo ali num sincretismo, numa mistura de religiões, numa mistura de crenças, de superstições. Ele chama o povo à reflexão. Por isso acontece esta assembleia e ele diz, olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu confirmo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí o povo começou a refletir, nós não deixaremos o Senhor. O Senhor cuidou de nós até aqui, nós também serviremos ao Senhor. Mas nós sabemos que não é bem assim. Porque no decorrer da vida, a gente tem que renovar esse compromisso. Eu até diria, todos os dias nós temos que dizer, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor Porque as tentações, as provações, as ofertas de outras crendices e de tudo no mundo, elas são muitas. E se a gente não toma cuidado, a gente desliza. Nós estamos num tempo em que pregar o evangelho faz com que a gente ouça, ah, mas a igreja é antiquada, vocês são retrógrados. Nós agora estamos no outro tempo. É o pós-cristianismo, certamente muitos já ouviram isso, em ambientes de estudo também aparece muito essa expressão, nós estamos no pós-cristianismo, o cristão é coisa do passado, ou então a gente começa a se misturar com outros modos de expressões de fé e começa a achar que tudo está bom e a gente vai aí vivendo Esta mistura de fé com superstição e perdendo a essência da nossa fé. Ora, o Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que o Evangelho pede de nós é uma receita de vida, é uma receita de humanidade. E é preciso então retomarmos com força, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É preciso a gente confirmar isso a cada dia. Aí você pode dizer, padre, mas essa pregação é dura. Nesse momento já difícil que nós estamos vivenciando, a gente muitas vezes começa a titubear, a ter dúvidas e o senhor vem com uma pregação agora que puxa o nosso tapete. Nós temos que confirmar todos os dias a nossa fé, isso mesmo, e não esmorecer, e não se julgar antiquado ou se deixar levar por opiniões que nada tem a ver com a essência da nossa fé. A nossa fé continua a mesma, ontem, hoje e sempre. Nós nos adaptamos aos novos tempos, mas a nossa fé não, a nossa fé é o nosso alicerce e ela vai nos seguir, nos perseguir, nos ajudar a sermos melhores verdadeiramente. Mas quando a gente diz essa palavra é dura, é a primeira frase do evangelho de hoje. A primeira frase, o primeiro versículo do evangelho de hoje. Jesus estava pregando na sinagoga de Cafarnaum, ele diz que ele vai ser alimento para todos nós, ele diz que o sangue dele vai ser bebida para todos nós, nós o mastigaremos, é o verbo que ele usa, nós teremos que digeri-lo e as pessoas ficam escandalizadas. Porque a proposta dele é que ele seja assimilado por nós que o evangelho seja assimilado por nós, afinal de contas, ele é o evangelho vivo, ele é a boa nova do pai, e aquilo que ele nos ensinou, os seus sonhos, os seus projetos, seus pensamentos, seu jeito de viver, tudo isso deve ser parte da nossa vida, deve se inserir na nossa história, e o que que ele ensinou? E o que que os discípulos esperavam? Os discípulos esperavam receber, receber. E Jesus ensina a partilhar. Nada é nosso. Tudo é de Deus e nós somos para os outros. Somos administradores apenas das coisas que Deus coloca na nossa vida e o que Deus coloca em nossas mãos nós devemos partilhar. Mas os discípulos de outrora pensavam tanto em só receber, que vantagem nós teremos, que graça o Senhor nos dará, que milagre o Senhor irá fazer. E quando eles percebem que Jesus fala do dividir, do partilhar, do entregar-se, do ser dom para os outros, muitos começam a vazar, muitos começam a ir embora. Essas palavras são duras. Alguns já tinham ali consigo, olha, Jesus vai ser o nosso rei, e nós teremos servos que cuidarão de nós. Tanto que chegam a pedir a Jesus um lugar à direito, outro à esquerda dele. Nós vemos isso em outra parte do Evangelho. E Jesus não promete servos a nós. Não. Ele diz o contrário. Vocês se tornarão servos de todos. Vocês devem se colocar a serviço uns dos outros. Não esperem ser servido, serem servidos, sirvam. Mais gente foi vazando, mais gente foi fugindo, mais gente foi saindo e deixando o caminho do evangelho. O evangelho é assim. Jesus não esconde essa realidade de ninguém, pelo contrário. Ele quer que assimilemos esta realidade. E nós, por tão pouco, também deixamos o Evangelho na vida de comunidade, no dia a dia, por bobagens, por conversas, por situações ali melindrosas, mas que passam, a gente acaba deixando a essência. De novo, eu volto lá naquela Assembleia de quem, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor E Jesus é tão corajoso na proposta dele, que ele vendo as pessoas que vão sair, ele percebe os que ficam. E ele olha de um modo especial diretamente para os doze e pergunta, vocês não querem ir também? Vocês entenderam o que eu estou propondo? Vocês ainda estão aqui? Vocês não querem ir embora também? Olha a coragem de Jesus A firmeza da proposta dele E ele diz, para vocês ficarem é preciso ouvir o Espírito A carne não ajuda em nada A carne vai ditar outras normas A carne vai pedir prazeres A carne vai seguir os instintos A carne vai dizer, é bobagem voltar para a igreja É bobagem rezar É bobagem a gente continuar acreditando é preciso ouvir o Espírito. Jesus viveu a obediência ao Pai, porque Ele ouvia a voz do Espírito. É o Espírito que clama em nós, Pai. É o Espírito que nos faz sentir filhos e filhas de Deus. E é o Espírito que nos ajuda a caminhar. E aí você pode pensar, mas padre, eu sou tão fraco. Eu sou tão frágil. Todas essas coisas mexem comigo de verdade eu me sinto provado, provocado na fé. Quando eu não recebo uma graça de Deus, eu acho que Deus não está me ouvindo. Quando eu peço algo e sinto que não fui ouvido, ou parece que eu estou vivendo numa aridez e Deus não está comigo, eu me perco. Jesus fala, eu sei que muitos irão me negar. Eu sei que muitos irão me entregar. E quando a gente... Pensa nesse versículo, a gente imagina logo o Judas. Eu sei que alguém vai me entregar, mas não é aquele Judas que a gente malha sempre, não. Não é o Iscariotes. É o Judas que vive dentro de mim e de você. Porque se a gente não toma cuidado, ao invés da gente dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a gente dá as escorregadas que a vida propõe. A gente acaba... Saindo mal em alguma situação Não deixando a graça de Deus agir Jesus olha nos nossos olhos Como olhou para aqueles de outrora E pergunta Vocês vão ficar? Nós namoramos nesse tempo E agora vai dar casamento? Exatamente essa pergunta que Jesus está fazendo Até agora nós namoramos E agora? vai dar casamento ou cada um vai para o seu lado? e não é assim mesmo, quando termina o namoro, cada um vai para o seu lado por mais que tenham convivido, por mais que tenham vivido algum tempo cada um vai para o seu lado se der casamento, ficam juntos se não, até melhor que não se encontrem por um bom tempo ficam até magoados um com o outro Jesus nos pergunta o nosso namoro agora termina aqui vai ser casamento? vai dar em casamento? E de novo eu volto aqui, nesse tempo de crise, de uma crise, ou nós saímos derrotados, ou nós saímos amadurecidos, guardem isso, de toda crise, porque a palavra crise está ligada à palavra discernimento, discernimento quer dizer fazer escolhas, fazer escolhas, peneirar as coisas da vida, essa crise tem ajudado a gente a peneirar muitas coisas, Essa crise tem ajudado a gente a escolher melhor o que vale a pena e o que não vale. O que é essencial para a nossa vida e o que é superficial, o que é acidental. Essa crise ensinou a gente a valorizar até mais o tempo, o abraço, o afeto, a família, enfim, com tudo de difícil que aconteceu, mas tem coisas boas. Ou nós saímos derrotados como quem perdeu a batalha, ou nós saímos amadurecidos. Que a segunda proposta seja a nossa opção. Amadurecidos, crescidos, e crescidos também na nossa fé. Para a gente olhar para Jesus hoje, como Pedro falou em nosso nome aquele dia. Senhor, como ir embora? A quem iremos? Só tu tens palavras de vida. Só tu tens palavras de vida e de vida do eterno e de vida eterna. Todas as outras propostas que surgem terminam no nada, terminam no vazio. Nos levam à queda, nos levam ao nada que aconteceu com Judas, que se suicidou, nos leva à morte. E entregar o Senhor ou fugir do Senhor, Nos derruba. A quem iremos? Só tu tens palavras de vida. Vamos abraçar isso para nós. Levar isso para a nossa vida. Colocar isso em prática no nosso dia a dia. A quem iremos, Senhor? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E por fim, nós ouvimos na segunda leitura da carta aos Efésios, algo que fala do casamento, que fala da união do homem e da mulher e diz, olha, Cristo se une a nós, se une à igreja como marido à mulher. A igreja se une a Cristo como a mulher ao seu marido, no amor, no respeito, na fidelidade. Vai dar casamento? O namoro terminou, agora é casamento. E aí nós, como igreja, olhamos como que numa assembleia, como aquela de quem? para o que Deus entende por casamento e queremos viver esta união com Ele. Aí a gente pode pensar, nossa, mas essa leitura, ela não está fora do tempo? Parece que as mulheres são prejudicadas aí. Primeira coisa, que todos nós sejamos solícitos, ou seja, serviçais. Nos tornemos servos uns dos outros. Está isso no início da leitura. Depois diz às mulheres, sejam solistas aos maridos, sirvam aos maridos, como a igreja serve a Cristo. Só diz isso para as mulheres. Depois diz quatro vezes mais palavras para os homens. Não é que Deus conhece a dureza dos corações? E conhece que o coração do homem é mais duro? E ele diz, olha, vocês amem as mulheres. Padre, mas por que o marido, então, amar e a mulher servir? Porque no Evangelho só serve de verdade quem ama. Só serve de verdade quem ama. Na palavra de Deus, serviço e amor estão em pé de igualdade. Então, que o nosso encontro com Deus dê casamento, de verdade, uma união profunda, e que as uniões presentes na face da história entre homem e mulher, seja um sinal desse amor e é um sacramento desse amor para o mundo. Amém.